0: le verre à moitié.
1: Une émission présentée par les étudiantes et les étudiants de Paris 1 sur Radio Campus Paris.
0: Il fait gris, il fait froid, quand je me balade dans la ville, je ne sens même plus mes doigts. Les arbres ont perdu leurs feuilles, les parcs ont perdu leur foule. J'ai le nez qui coule, mais qu'est-ce que cette période écoule Les temps sombres sont égayés par les néons, Maria Carré sort petit à petit de son glaçon. Les sapins font leur retour annuel, oui, vous l'aurez compris, c'est Noël. Étonnant cependant que cette période que j'aime tant commence par un moment que j'aime peu. J'avais 6 ans. C'était un 25 décembre. J'étais en famille, chez mes grands-parents, après l'apéritif, l'entrée, la deuxième entrée, le plat de viande, le plat de poisson, le fromage, le dessert, les digestifs, le café. Enfin, c'était le moment des cadeaux. J'étais là, dans la pièce, il n'y avait plus que le sapin, les cadeaux, et moi. Il ne manquait plus qu'une personne, Papa Noël. Silence. Où était-il Puis j'ai longtemps. Je le vois s'avancer, son habit rouge, sa barbe blanche, j'ai des étoiles dans les yeux, il me donne mes cadeaux et repart aussitôt. Cependant cette année, je m'étais dit que j'allais le suivre. Caché derrière un mur, je le vis dans la cuisine. Et là, patatras, Papa Noël n'existe pas. Il enleva son bonnet, sa barbe et je vis mon papa. Ils m'ont menti, tous. À qui puis-je faire confiance À cet instant, du haut de mon maître 15, je me suis promis de révéler la vérité à tous. J'étais devenu le super vilain de la cour d'école, je brisais les rêves de tous mes camarades de classe. Oui, le Père Noël n'existe pas. Cet épisode est la première fois que j'ai expérimenté ce qu'était le malheur. Que je me suis dit que ça existait. Celui qui vous cueille sans que vous ne le demandiez. Aujourd'hui, j'ai grandi et à travers de nouvelles expériences traumatisantes, j'ai appris à vivre avec le malheur et d'autres émotions négatives. C'est d'ailleurs ce que nous allons aborder aujourd'hui dans Le verre à moitié. Nous serons 8 avec comme chroniqueuse Iman. Bonjour Alexandra. Bonjour Aïla.
1: Bonjour.
0: Coraline comme intervieweuse. Bonjour. Mohamed à la régie. Moi-même Nils en tant que présentateur. Et comme invité, l'ange et son compère Artus. Hola hola, bonjour à tous. Le <rire> à, à moitié.
1: Le vert à moitié. Une émission présentée par les étudiantes et les étudiants de Paris 1
0: sur Radio Campus Paris. Je connais le malheur, ma mère a déjà connu le malheur, mon grand-père aussi. Malheur, 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 bonheur. Ils ont la même racine, augurium, qui signifie présage favorable. C'est du latin, c'est vieux, mais alors depuis quand ça existe Alexandra, bonjour. Bonjour. De depuis quand on a ces représentations du malheur
1: eh bien, Ces représentations du malheur sont présentes depuis le Moyen-Âge, voire même depuis l'Antiquité. En fait, le meilleur symbole originel du malheur, ce serait l'enfer. Ce mot est la cause de soumission et de malheur qui ont duré plusieurs siècles. L'enfer vient du latin infernus, ce qui signifie à proprement parler qui est en dessous. Il désigne selon de nombreuses religions un état de souffrance extrême du corps ou de l'esprit humain après euh, la séparation du corps, ainsi que la douleur expérimentée après la mort par ceux qui ont commis des crimes et des péchés durant euh, leur existence terrestre. La définition de l'enfer et ses caractéristiques sont variables d'une religion à l'autre et sont parfois sujettes à différentes interprétations au sein d'une même religion. Pour mieux comprendre l'impact du malheur dans la vie d'une personne physique à travers les siècles, laissez-moi vous raconter la vie de Gaston sous le prisme de différentes époques et euh, à travers différents territoires. En 1095, Gaston habite en France et la société dans laquelle il vit est dominée par la religion chrétienne. Depuis sa naissance, il ne vit que par et pour le christianisme car euh, sa vie est rythmée par des cérémonies religieuses depuis le baptême et jusqu'à lextrême onction. Il paye la dîme, impôt dont les paysans sont tributaires et qui permet de faire subsister le clergé français. Sans qu'il en prenne réellement conscience, la société dans laquelle il vit est dominée par le clergé qui tire son pouvoir de la croyance au catholicisme. À cause de l'influence de ce dernier sur la population et sur la société de l'époque, Gaston a peur de partir en enfer après sa mort. Il ne souhaite en aucun cas finir dans cet endroit affreux et plein de souffrances, tel qu'il est décrit dans les illustrations du jugement dernier exposées dans les églises ou euh, sur la façade de ces dernières, et préfère vivre cette souffrance sur terre. Cette peur donc, de la souffrance l'amène euh, même euh, à participer à la première croisade lancée cette année-là par le pape Urbain II. Ce dernier euh, s'attendait pourtant à ce que seuls euh, des chevaliers aillent combattre. Mais la ferveur religieuse de Gaston est tellement forte que comme 40 000 autres personnes issues des couches populaires, femmes et enfants compris, Gaston décide de prendre la route de Jérusalem pour atteindre cet objectif. Pour lui, il s'agit d'une part d'échapper à sa condition misérable, et d'autre part d'accomplir son salut, afin que les portes du paradis lui soient ouvertes. Sur la route, il pille euh, les biens des juifs qu'il croise sur son passage. Et d'ailleurs, très peu de croisés survivront à cette croisade, car ils seront presque tous massacrés par le sultan ottoman de l'époque, ce qui montre bien à quel point la croyance de l'enfer provoque le malheur réel.
0: Mais donc, est-ce que cette propagation de la peur et du malheur, elle a toujours lieu suite à cette période
1: Très bonne question, Nils. Parce que la réponse est un peu ambivalente. En effet, au cours du XVIIIe siècle, la peur de l'enfer a plutôt tendance à reculer face à l'émergence du courant des lumières. Et pourtant, oui, cette propagation existe toujours. Pour le démontrer, nous faisons un saut dans le temps pour retrouver notre personnage en 1793, en pleine période révolutionnaire. Il vit à présent à Paris. Désormais, l'enfer a perdu sa qualité d'épouvantail du malheur au profit de la figure de l'ennemi du peuple. Donc, Gaston a vu le clergé perdre ses pouvoirs et son influence suite à l'abolition des privilèges et à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté a été érigée en vertu cardinale, mais elle est actuellement mise à mal par le gouvernement révolutionnaire en place, sous le régime de la terreur, allant de juin 1793 à juillet 1794. Au nom de la sauvegarde de la liberté, tous ceux qui montrent leur désaccord avec ce régime révolutionnaire, ou même ceux qui sont soupçonnés d'en avoir, sont considérés comme des ennemis du peuple. Ils sont ainsi arrêtés et mis à mort quasi systématiquement. Les ennemis du peuple sont une catégorie infiltrée qui menace la population et ses droits. L'existence de l'ennemi du peuple, qui est souvent fictive, est utilisée pour instaurer un régime de répression de masse. En fait, un véritable régime de terreur est exercé au nom du combat contre les ennemis du peuple. Il représente en quelque sorte le nouveau Satan laïque pour remplacer l'ancien qui a disparu avec la chute de la puissance du clergé en France. Cette politique, créatrice d'une peur permanente, a fait plusieurs de dizaines de milliers de morts et environ 500 000 emprisonnements. Par la suite, euh, le régime nazi, mais aussi le régime communiste sous Staline ont également été basés sur la peur d'un ennemi du peuple inventé uniquement dans le but de soumettre l'ensemble de la population à un dictateur, donc par la peur de représailles en cas de désaccord avec le pouvoir en place. Et en fait, la présence de l'ennemi du peuple permet de légitimer l'existence, la présence euh, d'un régime totalitaire en, en Allemagne et en, en URSS. En effet, il s'agit de la raison même euh, du maintien de ce type de régime.
0: Mais alors, aujourd'hui, Gaston, qu'est-ce qu'il est devenu Est-ce que la figure de l'ennemi du peuple est toujours mise en avant pour justifier la propagation du malheur au sein de la société dans laquelle il vit
1: Malheureusement, oui. Rappelez-vous, euh, le 24 février 2022, l'Ukraine, pays dans lequel euh, Gaston réside actuellement, a été attaquée par la Russie. Ce pays utilise la peur de l'Occident et une théorie créée de toutes pièces, selon laquelle euh, l'Ukraine est dirigée par un régime nazi qui martyrise son propre peuple pour justifier cette guerre. Ainsi, la dictature russe procède au massacre de civils à travers euh, la destruction de villes, les bombardements de bâtiments publics, au nom d'une lutte contre l'ennemi du peuple, figure qui existe donc toujours. En l'occurrence, euh, l'ennemi du peuple serait non seulement le pseudo-régime euh, nazi-ukrainien, mais aussi l'Occident. Euh, donc la Russie, qui souhaite en réalité détruire euh, la démocratie d'un pays voisin en violation du droit international, cherche à faire figure de victime grâce à cet épouvantail.
0: Merci, merci beaucoup Alexandra, c'était très intéressant. Euh, D'ailleurs, je rebondis par rapport à ce que tu as dit, en parlant de démocratie, finalement on, on a l'impression que dans nos régimes aussi, la représentation du malheur et particulièrement des émotions négatives, c'est un sujet qui fait débat. Euh, bonjour Imane. Bonjour nice. Donc euh, on entend souvent que les émotions négatives n'ont pas leur place en politique, mais pourquoi
2: Alors en fait, une des manières d'exprimer nos sentiments négatifs se fait par la voie démocratique. On dispose de manière légale d'exprimer nos choix, nos colères, nos peurs, nos envies, par le biais de la politique. Cependant, c'est un autre angle que j'aimerais aborder durant les minutes qui suivent, voir la manière dont les sentiments négatifs sont perçus dans l'arène politique, en interne, c'est-à-dire entre les représentants et les dirigeants politiques. Je trouve intéressant de voir la manière dont la politique est structurée par des normes et des valeurs qui sont associées au genre masculin. Dans l'imaginaire collectif, un homme politique doit être fort, presque insensible, et doit savoir garder son sang-froid face à toute épreuve. Il peut paraître impensable qu'un homme politique montre qu'un sujet le bouleverse, voire pleure en public. Ce n'est pas l'image que l'on se fait d'un dirigeant. Ce qui est très frappant, c'est que les femmes, pour pouvoir entrer et exister dans la sphère politique, doivent se conformer à ce système de normes et de valeurs. Elles doivent donc suivre les mêmes règles que les hommes. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez trouver l'article de Christine Guillonnet « Entrée de femmes en politique, l'irréductibilité du genre à l'heure de la parité » en libre accès sur Internet. L'article explique, entre autres, que certaines femmes politiques finissent par se comporter comme des hommes ou encore perdent leur, perdent leur identité de femme à force de se mouler dans le modèle masculin. L'important ici est d'observer l'injonction faite aux femmes politiques de se comporter comme les hommes, ce qui implique donc une forte gestion de ses émotions. La crédibilité pour une femme politique se perd alors lorsqu'elle valide le cliché selon lequel une femme ne sait pas garder le contrôle de ses émotions. Un exemple qui m'a frappée est celui du débat du second tour des élections présidentielles de 2007 qui opposait Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Suite à un désaccord concernant le régime des retraites, Madame Royal perd son sang-froid et se met en colère. Son adversaire en profite pour lui rappeler que, pour être président de la République, il faut être calme. Vous -vous, et les parents non -vous, je vous, me calmerai ne pas. montrez pas
0: du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas, non, je ne me calmerai je pas,
2: je ne me calmerai pour pas. Parce que que être calme. Pour être président de la République, il faut être calme. Pour être, faut être calme. pour être président de la République, il faut être calme. Cet exemple est révélateur de la manière dont les valeurs masculines sont prépondérantes dans le domaine de la politique. Il montre aussi et surtout que les émotions négatives et ou exacerbées n'ont pas leur place en politique, surtout s'agissant de la colère. Mais alors, pourquoi les émotions négatives n'ont pas leur place en politique, me direz-vous On peut faire l'hypothèse que c'est parce que ces normes auxquelles il faut se conformer, si on veut faire de la politique, ont été posées par des hommes qui ont de fait décidé du comportement à adopter. Rappelons que les hommes entrent en politique au XVIIIe siècle, alors que les femmes ne votent pour la première fois en France qu'en 1945. Bouleverser ces normes suivies pendant plusieurs siècles semble compliqué, mais pas totalement infaisable. Je vous renvoie à l'article de Christine Guillonnet pour en savoir plus. Une question me taraude alors. Que se serait-il passé si les femmes avaient obtenu le droit de vote en même temps que les hommes, ou alors avant les hommes Aurait-on forcément associé des valeurs considérées comme féminines au monde politique Le phénomène s'inverserait-il
0: Merci beaucoup, Emane. C'est une très bonne question. Très bonne question. Euh, maintenant, on va accueillir euh, Aïla. Euh, bonjour, Aïla. Tu viens nous dire presque l'inverse, que les combats politiques peuvent être parfois la source de malheur.
3: Oui, ça fait des jours que je déambule dans ma chambre, que je marche. Comment expliquer ce sentiment qui parfois me dépasse Est-ce que je dois la nommer, l'éco-anxiété devrais je commencer par vous raconter les balades en forêt de mon enfance, mon amour pour la mer et ma croyance au fait que j'étais très certainement une sirène non, en réalité, il me faut commencer par cette matinée de printemps, en avril 2020, durant le confinement. Un cours de mathématiques à distance sur mon ordinateur en surchauffe, mais je n'ai jamais été passionnée par les fonctions et ce genre de choses. Et comme une invitation à la plénitude, mon regard se perd, dans le spectacle qu'offre ma petite fenêtre. Le soleil, le cerisier, sa parure de rouge, la vie sans nous semble être d'une frugalité délicieuse. La voix de mon professeur de maths semble s'éloigner. Comment aurais-je pu résister alors que j'ai les à mes côtés Ma maison était placée sur une ligne de passage des avions. Une dizaine par jour environ nous survolait. Je m'amusais parfois à les compter et à deviner vers quelle destination ils pouvaient bien s'envoler. Mais en ce jour d'avril 2020, ce ne sont pas les oiseaux de fer qui occupaient le ciel. Ils avaient tiré pour la première fois depuis longtemps leur révérence. Oui, ce jour-là, je n'ai vu que des hirondelles dansant dans un bain de soleil et c'est là qu'en réalité tout a commencé. C'est à ce moment-là que ça m'a percuté. La nature, la planète se porte à merveille. Elle semble revivre alors que nos vies sont en pause. Mes yeux semblaient soudainement grand ouverts, et ils contemplaient cette réalité à laquelle je ne pouvais plus échapper. Le retour en arrière n'était plus une possibilité. La tristesse, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai compris. La culpabilité s'est installée, et ne m'a pas quittée depuis. À chacun de mes mouvements, si je bouge, tu trépasses, je te frôle, tu vacilles, je t'enlace, mais te regarde mourir. Mais comment faire J'y pense plus que de raison. C'est partout là où je suis, dans le foie de mes vêtements, réduire ma consommation de viande, l'eau qui coule un peu trop longtemps, les plages dénaturées par les déchets. Chacune de mes étreintes semble t'éteindre un peu plus. Mais je suis née dans un système qui ne te considère pas, qui ne te voit pas. Je suis prisonnière de mes propres désirs. Moi aussi, je veux cette robe parfois. Je veux tout pour tenter d'y renoncer, mais parfois, je n'y parviens pas. De la colère, c'est ce que j'ai ressenti quand, à peine à la fin du premier confinement, des ruées se sont précipitées pour faire la queue à Zara. N'a-t-on vraiment rien appris La colère, c'est ce que j'ai ressenti quand un de mes amis m'a dit autant profiter de toute façon, c'est vraiment la fin. De la colère, c'est ce que je ressens face à l'inaction, à l'hypocrisie, à la condescendance des politiques. C'est ce que je ressens quand je passe pour la chiante écologiste de service de la génération Z durant les repas de famille ou à Noël. Pardon, c'est vrai, j'aurais peut-être dû vous parler avec enchantement de la lente mort de la planète. Est-ce que ça manquait de glamour, de doré Et lorsque mon père, défendeur de la cause, n'entend pas mes peurs et me répète sans cesse, mais c'est à vous de vous battre, c'est de la colère que je ressens. Et toi alors Tu ne te battras pas Pourquoi nous Pourquoi notre génération Pourquoi nous remettre sur les épaules autant de responsabilités Est-ce qu'on sera à la hauteur Est-ce que je serai à la hauteur Et vous alors, que faites-vous Est-ce que je vais avoir des enfants est-ce que je suis capable d'avoir des enfants sans leur transmettre mes angoisses sur ce monde Est-ce que je veux que mes enfants grandissent dans un monde qui disparaît Où est-il, je le cherche, ce monde qu'on m'a promis rempli d'allégresse Une promesse déchue. Nous sommes déjà incertains quand il s'agit de notre futur, mais maintenant on nous dit qu'il va peut-être falloir se battre pour que seulement qu'il existe ce futur. De la solitude, c'est ce que je ressens quand je vois que certains ont toujours un voile sur les yeux. Mais vous ne voyez pas Vous ne voyez pas ce qui se passe La disparition des espèces, l'Amazonie en miettes, vous ne voyez pas Réveillez-vous s'il vous plaît. Je vers tellement plus, je me sens impuissante. Est-ce qu'on arrivera à sauver la planète à temps Parfois, j'essaie de refermer mes yeux, mais il est trop tard. La pilule rouge a des effets éternels. J'ai peur parfois, alors j'arrête de regarder l'actualité. Je conserve chaque parcelle de la nature dans mon esprit, par peur d'oublier, par peur qu'un jour, j'y revienne et que tout ait changé. La mer Méditerranée, le sable chaud, les oiseaux dans la forêt, c'est pour cela que je le fais. Le monde que nous connaîtrons n'est pas le monde qu'on nous avait promis, mais il peut être plus beau. Je n'ai pas envie de croire que c'est seulement un idéal de jeunesse. Peut-être sommes-nous utopistes, je l'accepte. Ils disaient pareil de ceux qui sont allés sur la Lune. Et alors que je marchais dans ma Provence, entourée de ces champs de lavande, cela m'est apparu comme une évidence. Quand on est jeune, ils disent qu'on ignore tout. Mais je sais une chose ce qui gît là, c'est le combat de ma vie, de nos vies. C'est le plus beau des malheurs et des désespoirs, celui qui conduit parfois à attacher l'étoile des peintres. Et soudainement, ça me percute. Je ne suis pas seule, nous sommes des millions. Et nous y arriverons, ou nous mourrons en essayant.
4: J'ai fermé la porte et des souvenirs qui remontaient au mauvais moment. Sans les voir, je les sentais caresser mes joues. C'était rare, mais sacré, me direz-vous. Y a des phrases qui résonnent Déconnecté du temps quand les ratures se forment Paraîtrait qu'il y en a qui n'accepteront jamais la nature de l'homme pour l'histoire que j'entends Les mêmes frôlants, le tragique comique Quand vous changez la fin Faites pas comme si vous tendiez la main Préservez l'attitude c'est la mort En vrai ça sert à rien Enfermé on s'accorde On, on pensant faire le bien C'est l'inverse qu'on attire Je refuse qu'on affirme des conneries juste pour les clics bénéfiques Et les mecs qui en tirent du profit Papillons de nuit enfermés dans la caverne Ne verront plus jamais le jour Attirés par la lumière J'observais la voûte sur le toit de la falaise En passant j'ai tracé ma route J'ai laissé les troubles et les malaises Quand un bruit d'éclairs fit s'envoler mes deux Donne-moi du temps pour y croire C'est pas toi Tu connais pas toute l'histoire C'est l'état Ça J'en laisse des brides parfois Pourtant c'est toujours pas suffisant pour remettre le pied à l'étrier. Certainement pas en criant qui va te mépriser moins. C'était Chris tes ta petite, personne n'a pas de prix. T'es seul à bord sur ce navire, je connais pas tout, je pourrais pas te dire, pas de disquette. Le manque d'honnêteté, ça c'est pas le pire, surtout loup pas le virage. Et te laisse pas bercer par un tas de mirages. Ton insouciance te rend magnifique. Et quand tu renvoies les coups, je trouve ça admirable. Je pense à toi. Et je pense aux autres aussi. Agir au possible au profit d'un mode de vie qui tend vers l'autonomie. Hey. Et pas encore mais parlons comme si c'était à portée de main les yeux en carambole on se plaît à mort à jouer les comédiens on a fait des paris insensés et on s'aime à Paris intensément j'avais la vie d'un vacancier inconscient j'ai changé les blancs par un plan séquence donne-moi du temps
0: Nous sommes donc en compagnie euh, de Lange, dont nous venons d'écouter une première musique, Esmeralda. Et je vais laisser le micro à Coraline, qui va prendre le relais pour l'interview.
5: Merci Nils. Euh, donc pour rappel rapide, Lange, euh, tu te définis comme euh, un rappeur du 18ème, indépendant, euh, membre du label 6-6. Euh, si Affirmatif. Me pas. Okay. Euh, pour rebondir un peu sur les chroniques qu'on a pu entendre avec Alexandra, Iman, Aya... Euh, D'abord, est-ce que tu pourrais dire que dans tes musiques, il euh, y a une dimension politique
4: Oui, il y a une dimension politique, mais euh, j'essaye au maximum de, de rester euh, loin de ça. J'essaye juste de transmettre, euh, évidemment que je me laisse influencer moi-même par une vision, là, 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 voilà, on vit tous dans, dans cet univers, tous ensemble, c'est super. Mais la politique a une, fait partie de nos vies et euh, moi j'ai des opinions, euh, voilà, euh, je me suis reconnu vachement dans ce qu'elle a dit euh, notre collègue euh, par rapport à, à l'écologie de ça, c'est des, des sujets qui sont ultra présents dans, dans nos vies à tous et euh, du coup euh, oui j'en parle parfois mais euh, j'essaye d'esquiver un peu le truc, en tout cas la politique c'est pas ma principale, enfin je dirais pas que je suis un... un, un rappeur engagé à 200% même si je me suis un peu... C'est-à-dire
5: qu'il faudrait se revendiquer engagé et toi tu préfères, euh, tu penses que la musique c'est pas son but principal euh, que l'engagement
4: Ça peut l'être, c'est personnel. Il euh, y en a qui vont dédier leur vie à euh, bah, la politique, euh, plein de trucs. D'autres c'est la musique, d'autres c'est la musique et la politique. Donc machin, puis euh, qui sait hein. Peut-être qu'un jour, je serai plus politisé, tu vois. <rire> On verra.
5: Et toi, Artus, euh, qu'est-ce que euh, tu penses euh, de la politique euh... Dans la musique Dans la musique, oui. Euh,
6: je pense que euh, ça a le mérite d'exister dans le sens où, euh, quand c'est bien fait et que c'est euh, amené avec de la nuance et de l'ouverture, euh, dans le propos, je pense que c'est bien parce que la musique, c'est quand même un billet de... De, euh, de transmission euh, qui est... Bah, que, voilà nous, nous, on en a fait notre métier, donc euh, c'est quelque chose qu'on qu trouve euh, vraiment intéressant et beau quand c'est bien fait. Euh, après, euh, qu'est-ce que je pense de... Moi, personnellement, j'utilise plus euh, la musique pour, euh, euh, à, à des fins légères, plus euh, pour amener de la légèreté, pour... Euh, il peut y avoir des, des thématiques euh, très euh, sérieuses, mais et toujours essayer de trouver ce petit voilà ce petit détour, ce petit virage, ce petit truc qui va faire qu'on reste bonne vibe, tu vois, fais de la musique tu vois quand même, euh, voilà, moi je pense que
5: Ok, euh, tu es un peu un, un invité de dernière minute, est-ce est que ça, tu pourrais exactement. te présenter
6: euh, Bah c'est vrai déjà merci euh, de m'accueillir me, de sur votre plateau à la dernière minute euh, donc Avec moi plaisir. je suis euh, pareil, un rappeur du 18 euh, euh, on, on je connais euh, l'ange donc euh, depuis euh, très très longtemps, on s'est connu euh, en, en quoi tu non primaire. en primaire voilà c'est ça en primaire et, euh, et du coup euh, voilà on, on a monté notre structure euh, donc euh, notre label et euh, avec toute une équipe d'ailleurs euh, tous les, tous nos frérots du 18e sont là bas aussi donc euh, voilà gros big up à eux et, euh, et du coup voilà c'est c'est ça si tu veux si tu veux rajouter un truc non, ton moment. non ok très bien non voilà
5: euh, alors l'ange j'ai l'impression que pour vous enfin pour vous deux euh, ça a l'air d'être euh, une communauté, le rap. Mmh. C'est euh, une passion commune. Euh, quelle est l'importance que prend la communauté euh, dans le rap
4: bah, alors C'est peut-être pas le, le cas de toutes les personnes qui font du rap, bien que euh, la plupart des rappeurs, je ne pense pas me tromper en disant ça, ne sont pas compositeurs aussi. Du coup, ils sont forcément, d'une certaine manière, tributaires d'une autre personne, une tierce personne avec qui ils vont devoir collaborer. Donc, dans tous les cas, il y a quand même une notion de, de collaboration dans la musique à ce niveau-là. Et après, ça, on peut le faire partir dans beaucoup d'autres échelles, machin, communication, radio, justement, là, on est là, on parle ensemble. Donc, on a tous besoin les uns des autres. En tout cas, ce qui est pour, pour nous, le 6-6, ce collectif, c'est vraiment une famille. On, est, on se connaît tous depuis belle lurette. Et euh, bah, pour nous, oui, c'est une affaire presque familiale, on est tous un gros crew, on s'est connu à, à une certaine époque, plus ou moins tardivement, mais en tout cas on s'est rejoint autour de, de cette passion. Mais on se connaissait avant ça et on a, en tout cas, on a choisi de vivre comme ça et on avance ensemble. Et c'est plus simple à, à vivre, ça c'est sûr.
5: J'ai l'impression que c'est une passion qui date de quand vous étiez jeune. Euh, quelles ont été vos pratiques un peu d'écoute de musique Est-ce que vous en écoutez depuis longtemps Est-ce que ça vous a façonné Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie d'être dans la musique aujourd'hui
4: Oui, enfin moi pour pour moi ouais, j'en écoute depuis un, un bon moment. Euh, le plus tôt possible. Après, euh, après voilà, euh, moi ça c'est mon parcours musical dont on a tous euh, serpenté, à, à écouter. Enfin, on a tous nos inspirations euh, qui sont personnelles. Après, on en partage certaines. Et euh, après, je sais pas si toi, tu as des, euh, des petits plaisirs, tu vois
6: Super, merci. Euh, Non, moi pour le coup, euh, j'écoutais pas de musique quand j'étais petit. C'est vraiment un truc je suis passé à côté. Euh... Je ne sais pas pourquoi, peut-être mes parents qui ne me faisaient pas écouter. Mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, c'est grâce euh, bah, aux frérots, justement, que j'ai découvert le rap. De base, c'était juste en soirée, comme ça, euh, des contre-soirées où ça rappait. Et euh, je suis arrivé, je me disais, bah, wow, c'est stylé, j'ai envie de faire ça, moi aussi. Et, euh, et du coup, c'est vraiment parti de là. Donc, comme quoi, c'est vraiment juste l'entourage qui a fait qu'aujourd'hui, euh, bah, je suis ça à 100%. Euh, de, de mon temps et du coup c'est je pense que en fait le rap ce qui est bien c'est que c'est vraiment accessible et il n'y a pas besoin d'avoir fait de solfège ou enfin il y a pas besoin d'avoir de, enfin, de théorie musicale pour faire du rap faut juste euh, bah, bien écrire en fait c'est juste de l'écriture
5: il y a aussi euh, une certaine technicité dans le dans la je sais pas comment on dit quand on chante euh...
6: ouais bah euh, c'est ça en fait c'est d'arriver à une intelligence d'écriture qui fait que euh, parce qu'il y a de la dimension de l'écriture et la dimension de, du, du, rythme. De, du rythme, donc de la prod derrière, donc avec différentes rythmiques, et euh, euh, on a des manières de les, de les aborder, et de les appréhender différentes, parce que bah forcément il euh, y a des rythmiques rapides, des rythmiques, des rythmiques lentes, et euh, cette intelligence, euh, bon après on peut parler technicité, mais je pense après ça, part, ça va partir trop, euh, <rire> trop précis, trop niche, mais euh, ouais, en pas. gros c'est voilà, de l'harmonisation on va dire.
5: Okay. et il y a des thèmes euh, l'ange que vous traitez euh, plus facilement que, qui sont importants pour vous
4: euh. ouais enfin alors pour les enfin pour les thèmes pardon <rire> on va dire les termes <rire> non en gros euh, pour les thèmes en tout cas qui sont assez euh, faciles d'accès euh, quand, quand tu fais du, du rap c''est euh, lego trip c'est un truc euh, c'est un exercice de style juste euh, raconter qu'on est le plus chaud tu vois genre c'est euh, c'est aussi un moyen d'accéder au bonheur, peut-être, ou, euh, <rire> ou au malheur, on va savoir. Bref, mais euh, dans, dans tous les cas, ça, c'est un exercice auquel, moi, personnellement, je me prête souvent. Après, euh, de ce qui est euh, de distribuer mes morceaux, etc., euh, J'essaye justement d'ouvrir un peu euh, ça à une dimension plus, euh, plus axée, parce que je sais que ça ne touche pas forcément tout le monde, que moi, je raconte ma life et que je vous dise que ouais, je suis trop cool. Il y a des trucs qui peuvent toucher... Qui peuvent vous toucher plus que ça, donc euh, j'essaye de parler d'autres thèmes, mais bon après là, on, là dans l'immédiat j'ai pas vraiment de, de thème précis en tête. Mais, euh... très
5: rapidement euh, en deux minutes, tu sembles aborder euh, l'idée de public, c'est-à-dire que tu penses aux gens qui vont écouter euh, tes musiques. Ouais. Euh, qu'elle prend la place de du public dans la création
4: bah, en, en vérité elle, elle en prend de plus en plus depuis que depuis que je fais des scènes. Parce que ça m'amène ça à réfléchir euh, des, euh, des morceaux, euh, je vais en écrire certains, plus dans une dimension où je vais écrire un refrain par exemple qui est plus jaillant, où, où je peux faire chanter les gens avec moi, etc. C'est une notion que, bah, qui se prend en compte euh, pour moi, en, en tout cas une fois euh, que j'ai découvert la scène, j'ai commencé à, à réfléchir comme ça, après c'est un apprentissage qui est, qui est long et qui est fastidieux etc. Mais en tout cas, en quelques mots, ouais, euh, mon rapport avec mon public pour moi c'est hyper important, je fais ça pour, euh, pour eux, en vérité. Pour moi aussi, hein. attention, on est, on est dans ce délire, mais voilà.
1: Le verre à moitié <rire>
0: Une émission présentée par les étudiantes et étudiants de Paris 1.
1: Sur Radio Campus Paris.
0: Je suis heureux, je rigole, je pleure. Les émotions sont tout le temps là, elles peuvent parfois être une source d'inspiration. En ce sens, il semblerait aussi que les émotions négatives soient une énergie politique. Je vous propose d'entrer en immersion au sein du mouvement du Irak algérien avec Iman, afin de voir la manière dont le malheur peut être une énergie créatrice en politique.
2: Dimanche 10 février 2019. Je suis en colère, je suis malheureuse. Mon cœur saigne pour mon pays. Le président Bouteflika a annoncé sa candidature pour les présidentielles. Cela fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Il serait temps que les choses changent en Algérie. Vendredi 22 février 2019. Nous avons trouvé que faire de notre colère l'utiliser comme énergie créatrice pour faire bouger les choses. C'est le premier jour de ce qu'on appelle le hirak, ou le mouvement en français. Nous tous algériennes et algériens avons décidé de descendre dans la rue et de manifester pacifiquement. Je vois des hommes éprouvés, des femmes, des étudiants, des jeunes, des vieillards, des enfants. Je vois également des pancartes brandies, je peux y lire. "Nous au cinquième mandat, ou encore le pouvoir au peuple, nous voulons la démission du président et de l'élite qui tient les rênes du pays. Nous luttons pour obtenir des élections démocratiques et pour la liberté.
7: On est sorti et on ne va pas rebrousser chemin. Nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Notre indépendance elle a été courte. On sait qu'on n'est pas indépendant, que les gens qui nous dirigent ils nous aiment pas. Nous, on est conscients de ça et on ne va pas la prise jusqu'à la concrétisation de notre objectif final, un état de droit.
2: 2 avril 2019. Le président a enfin remis sa démission c'est une première victoire pour le peuple algérien. J'ai entendu dire que de nouvelles élections allaient être mises en place. Serait-ce le début d'un véritable changement Malgré un fort taux d'abstention, de nouvelles élections en décembre 2019 ont porté Abdemadjid Tebboune à la tête du pays, qui promet une révision constitutionnelle et un nouveau tournant pour l'Algérie. La marche reste longue, mais je ne peux cacher ma fierté face à un tel mouvement de la part du peuple algérien. La colère a servi d'énergie créatrice. Nous l'avons exprimée pacifiquement dans la rue et massivement sur les réseaux sociaux. Cette colère a permis la participation massive des femmes algériennes au mouvement, ce qui fut une grande avancée pour nous. Elle a ouvert le débat sur les réseaux sociaux. Les échanges entre algériens et surtout cette colère et ses revendications nous ont soudés. Nous avons repris conscience de notre appartenance à un groupe qui se bat pour sa liberté. De nombreux rappeurs et rappeuses algériennes se sont également exprimés musicalement, dont Soul King. Le chanteur algérien exprime son amour pour sa patrie et la soif de liberté des Algériens. Il chante « Moi, j'écris car nous sommes la génération dorée. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. Ça ne nous fait pas peur. »
7: Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges Que des pensées qui nous rangent C'est bon, emmenez-moi là-bas Oui, il n'y a plus personne là-bas Il n'y a que le peuple Che Gueva Ramatop Emmenez-moi là-bas
5: Et avant de laisser de nouveau la parole à l'ange, nous allons explorer une nouvelle voie, celle du bonheur, ou du moins des formes que peuvent prendre l'injonction à celui-ci, comme le livre de développement personnel, tout de suite et maintenant, à la manière des mythologies de Roland Barthes.
8: Il est courant aujourd'hui de voir dans le métro un homme lisant un ouvrage sérieux dans le tumulte des allées et venues des Parisiens. Cette prouesse de concentration ne peut que susciter l'admiration des passants. Pourtant, cette image du lecteur paisible est parfois violemment brisée, lorsque l'on découvre que l'objet de la lecture n'est autre qu'un livre de développement personnel. Très en vogue aux états unis le livre de développement personnel qu'on aujourd'hui de plus en plus de Français et Françaises, il colonise les rayons des sciences humaines, des librairies, dans lesquelles il jouxte souvent, de façon étrange, la philosophie. Titré de mots « accrocheurs », les couvertures sont noyées de maximes synthétiques et bienveillantes attribuées à des figures motivantes comme Michel Obama ou Gandhi. Ces livres sont souvent illustrés d'une personne seule, courant joyeusement derrière son bonheur, en avant-plan des ballons volants et colorés. Il est évident que le livre de développement personnel conduit à un succès qu'il faut fêter. Ainsi, ces lectures sont une réussite systématique, comme on peut le lire sur les quatrièmes de couverture, imprimés de plusieurs témoignages de lecteurs et lectrices comblés. D'autre part, le papillon est un animal récurrent dans les graphismes. Grâce à sa présence, vous prenez conscience du pouvoir de transformation que le livre aura sur vous, il vous fera sortir de votre chrysalide pour vous métamorphoser en jolie créature chatoyante. Le thème de la nature est également sur-représenté sur ces ouvrages. La majeure partie du temps, celle-ci est figurée par un bel arbre centenaire ou l'omniprésence de la couleur verte entachant toute la couverture. La reconnexion à soi se fait enfin par une reconnexion avec une nature qui est en nous, calme et apaisante. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus comme principale préoccupation leur survie, enfin pour une majeure partie d'entre eux, le français, s'il a le temps, l'énergie, se questionne donc sur son bonheur, ou plutôt, entre autres, sur son malheur, car c'est face à ce sentiment dérangeant qu'il commence à se questionner. Il est arrodé par des questions essentielles, au point où il va chercher des causes, des réponses, des moyens d'adoucir ce goût amer qui ne le quitte plus. Pourquoi un tel a une vie mieux que moi Pourquoi me sens-je si malheureux Pourquoi mon travail ne me plaît-il pas Quel est le sens de ma vie L'achat de ce de livres est le témoignage d'une réelle crise à laquelle les individus n'arrivent pas à répondre seuls. Il se tourne alors vers un moyen d'aide extérieure. légitimé par le format des livres, les textes de développement personnel semblent donner une réponse facile, rapide et compréhensible à ces questionnements. Le problème dans votre vie, c'est vous. Tout d'abord déconcertante, cette réponse apparaît au fil de la lecture plus claire, plus logique. Elle s'impose à soi comme la solution à tous ces questionnements. Elle délivre un remède facile. Il faut être actif pour mériter sa réussite. Tout est possible, tout est question de volonté. Il faut aussi changer sa perception des choses, transformer tout ce pessimisme qui vous dévore en optimisme joyeux et inconscient. Il faut arrêter de se lamenter même après la perte de son chat, son licenciement ou l'incendie de son appartement. On peut trouver en soi le pouvoir de refermer les blessures grâce à l'essentiel, au moment présent, à l'énergie, à la confiance en soi, et tout en faisant preuve de résilience. On peut par ailleurs remarquer que le développement personnel utilise tout un vocabulaire du religieux. En effet, la lecture devient presque un acte mystique guidé par des maîtres qui ont souvent dû surpasser des épreuves par lesquelles le lecteur passe également. Ces gourous médiatiques, écrivains, guident les brebis égarées vers la lumière grâce à l'énergie libératrice qui se trouve en eux. Malgré ces figures tutélaires, le principal travail se fait seul et dans son intériorité. Il faut cultiver son jardin intérieur à la façon de méditation bouddhiste pour ensuite le refonder au bulldozer dans le but d'augmenter ses performances personnelles, ou trouver une rigueur de vie saine et positive. Le développement personnel présente des actions, des tips sous forme de mantras pour aider à cette renaissance intérieure. Grâce au développement personnel, le post-modernisme se dote d'une nouvelle croyance, celle de la toute-puissance de l'être sur sa propre personne et son environnement. Le mythe du bonheur bourgeois place le mérite au centre du processus d'accès au bonheur. Le livre de développement personnel Concentre dans son objet tout le paradoxe de la prise de conscience des manquements de notre société, tout en répondant que tout n'est qu'intériorité, passivité et individualisme. Interprétation de Cétilan Jeurcrou.
0: Coraline va maintenant plutôt nous amener sur les émotions.
5: Oui, parce que comme vous avez pu le remarquer, l'ange et Artus, euh, on est sur une émission sur le malheur. Et donc, euh, on se demandait euh, si vous aviez une méthode de création particulière et s'il y avait des, excusez-moi l'expression, des moods dans lesquels vous vous sentez avoir euh, une énergie créatrice ou vous avez plus envie de créer euh, l'ange.
4: Oui, oui. Euh, bah, ça dépend euh, de... Dépend... De plein de choses mais euh, ça peut partir euh, d'une impulsion comme ça tu vois genre euh, t'es là et puis euh, d'un coup euh, tu ressens le besoin d'écrire quelque chose tu vois ça peut être enfin euh, en tout cas pour ma part ça peut être sur une instru ou même pas c'est juste des phrases parfois qui sortent comme ça qui euh, peut-être à terme euh, c'est des phrases que je remettrais dans des enfin en tout cas euh, je pourrais m'en resservir pour euh, pour écrire une chanson avec après, euh, après euh, il ouais, euh, y a vraiment des moods. Par exemple, qu on, quand on écrit ensemble avec Arthus, on a une manière de, de procéder aussi, euh, aussi ensemble. On fait pas mal d'impro euh, jusqu'à trouver le bon truc qui nous, qui nous plaît. Euh, je pense que chacun a sa manière de...
6: Il y a les moods revanchards aussi.
4: Ah, ça existe aussi. Tu ça, vois, ça, hein, ça <rire> c'est les
6: moods où il t'est arrivé un truc vraiment pas cool, t'as raté, raté ta performance, t'as fait un truc, machin, et tu dis non, ok, là, je vais rentrer chez moi. Et là, je vais faire un truc vraiment bien. Et, et en vrai, ça, c'est un mood. C'est un mood. Il marche super bien. Et donc en fait, y a... et puis, il y a les moods joyeux. Au juste, tu es là, tu es hyper content. Et tu fais, waouh, OK. Et, tu... et c'est plus un mood qui va suivre la vibe qu'un mood où tu vas essayer vraiment d'aller chercher quelque chose de très précis.
5: Donc, on peut dire que, oui, les, les émotions négatives, notamment quand on en veut à quelqu'un, par exemple, ça, ça permet Ah, de... c'est
6: hyper puissant. Pour la créativité, c'est ouais. vraiment génial. Hein.
4: La plupart du temps, c'est qu'on s'en veut à soi-même de ne ouais. pas avoir été à la hauteur de on repart, euh,
6: repart deux fois ouais. plus vite au charbon. Et,
5: et est-ce que c'est ce euh, une volonté que de faire, par exemple, ressentir des émotions euh, à ceux qui écoutent les musiques C'est quelque chose d'important ou pas
6: Bah oui, oui. Enfin, je qu'on <rire> <rire> je comparer à toi. <rire> euh, oui, c'est important. Euh, pas forcément dans... Enfin, encore une fois, ça dépend. Mais oui.
4: Oui. Bah, en général, c'est mieux. C'est important aussi, il y, y a un truc, c'est qu'on se parle aussi à soi-même, quand on écrit, on est, on est face à sa feuille, on est face à son truc, donc en, en vrai de vrai, on essaye d'avoir la, la pensée la plus claire, la plus synthétique pour celui qui nous écoute, mais aussi pour structurer ce qu'on a envie de... Enfin, en tout cas, le sentiment sur lequel on veut mettre le doigt à ce moment-là. Euh, tout l'exercice et toute la difficulté, je trouve, c'est d'être le plus juste en le moins... En, en disant le moins possible, quoi, tu vois, c'est en mettant le plus synthétique, tout simplement.
5: Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a toujours un récit dans vos chansons ou euh, une histoire que vous racontez ou ce n'est pas forcément nécessaire
6: Non, ça peut, ça peut être quelque chose de très... Euh, avec pas forcément de sens, euh, mais ça, du coup, ça, on, va, on sort un peu du registre de l'émotion, parce que euh, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, peut écrire un texte euh, en recherche euh, purement d'une technicité ou de rimes très, 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 très affûtées. Et du coup, au détriment du sens et de la, de la réelle émotion. Et c'est pour ça que le, le travail intéressant, c'est d'allier technicité et euh, profondeur. Pour, pour, exactement, <rire> merci. Et euh, ouais, du coup, c'est ça, c'est le, le big deal.
5: Est-ce que vous diriez que les émotions, elles peuvent passer autant par l'instru que par les paroles
4: Ça va de pair, ouais, je ouais. pense. Après, tu peux jouer avec le décalage aussi, dire un truc... Euh hyper deep, hyper... Euh, tu vois, et sur une instrument sur toute des légère et euh, sur les petites, <rire> les petites trompettasses, tu vois. Ouais. Genre, euh, ouais, non, mais après, c'est euh, à l'artiste aussi, et, et euh, tu vois, genre, euh, chacun a sa personnalité, et chacun exprime euh, ce qu'il veut de, par son prisme, mais si ça passe par euh, une prod qui appuie bien le texte et qui le rend encore plus lourd, et euh, on a envie de pleurer, tu vois, bah, ça, ça peut, sera ça, ça peut, ça peut, être, ça ça et, peut être ça, ou ouais. alors ça peut être euh, un décalage, un enfin, toutes les subtilités peuvent exister.
5: Lange, tu semblais dire que c'était euh, très personnel en fait, c'était assez intime, une chanson c'est quelque chose qui sort de soi, c'est un peu de soi qu'on met euh, en musique. Euh, Est-ce que euh, des fois c'est dur de communiquer des émotions euh, intimes en chanson Est-ce que des fois c'est euh, non je vais pas le faire parce que ça montre trop de moi
4: C'est un peu le, un peu le, le combat. Euh, parfois tu te retrouves là, tu as envie de dire un truc. C'est très, très important pour toi de dire ça à ce moment-là. Mais euh, tu vas trouver que tu ne vas pas le dire assez bien. Tu vas te mettre la pression toi-même. Tu vas, tu vas te dire, non, là, je ne peux pas parler de ça maintenant. Euh, ou, ou alors, il y a même des chansons euh, que j'ai écrites, que je n'ai pas sorties parce que euh, je ne suis pas assez allé sur le sujet pour sortir ça. Ou Et Puis avec le recul, euh, c'est peut-être pas le moment pour moi de parler de ce genre de choses. Après... Euh ouais mais euh, bon, en tout cas sur l'exercice de sortir le truc ça peut pas ça peut prendre un, un long moment avant que, que ça vienne Là, je suis sûr qu'en ce moment même je suis en train de digérer des trucs que qui sont passés il y a je sais pas genre des années et je le dirai plus tard quand quand ça sortira quoi ok Artus
6: euh, bah ouais je pense que on, il faut il faut, faut réussir à, à s'écarter du... Du côté euh, pression, quand on écrit. Euh, parce qu'en plus de ça, euh, le côté rappeur, euh, même si en reste ces derniers temps, c'est un truc qui est en train d'évoluer, cette image du rappeur et tout. Et du coup, quand tu te retrouves à écrire, parfois tu peux te, te, te retrouver face à une espèce de muraille où tu te dis, euh, là, j'ai envie de dire ça, machin, mais est-ce que ça va coller avec mon image Est-ce que ça colle avec la direction dans laquelle j'ai envie d'aller euh, et, et parfois, tu te retrouves à faire un choix, à la limite de voir enjoliver ou appauvrir mais bon, en vrai c'est intéressant parce que même en appauvrissant une idée de base et eh ben tu peux la, la, la rendre plus intéressante et vice versa parfois l'appauvrir c'est juste dommage parce que bah, appauvris, euh, appauvris ton propos et du coup et, euh, et c'est hyper complexe et par contre c'est hyper intéressant parce que bah, on est libre de faire ce qu'on veut vraiment tout le temps et du coup euh, ouais voilà je suis un peu perdu. C'est cool, non C'est dingue
5: C'est très intéressant. Et vous sembliez dire tout à l'heure que les rimes, c'était important pour vous, la ouais. musicalité. Vous pouvez développer un peu
4: bah Sur ça, ouais, on peut développer. <rire> <rire> non, euh, en fait, il y a plein de techniques d'écriture et de rythmique que tu peux mettre dans, tes, dans ton texte. Après, il y, y a vraiment des trucs classiques, euh, faire une rime euh, et du coup la rendre la plus riche possible, euh, du coup, en, par exemple en multipliant les syllabes ou les assonances. En...
6: Tout en gardant un sens, en fait c'est ça, euh, tout en gardant beaucoup de sens, plus, oui. plus ta line, on va dire ça, une line c'est vraiment bah, une ligne quoi, plus ta line elle a du sens et en plus elle a une résonance avec celle d'après au niveau euh, purement euh, auditif, donc euh, avec les syllabes qui, on appelle ça multisyllabiques. multisyllabique. Et eh ben, euh, plus en gros la punchline sera de qualité. Non, mais c'est vrai, en vrai, on parle vraiment de. Mais tu l'apprendras plus
4: parce que euh, ça Le mieux. sens
6: combiné à la musicalité de la phrase elle-même fait que, waouh, ok, ça c'est vraiment stylé. Et du coup, euh, ouais, pour moi, les rimes, c'est un peu le nerf de la guerre parce que. Un texte sans rime, et eh ben même si le sens est bien et que le propos est intéressant, et eh ben il n'y a pas le côté où on a envie de se faire amuser l'oreille, ça reste de l'entertainment. Wow. De l'entertainment, yeah, <rire> Non, enfin bref, il faut quand même que ce soit intéressant à écouter, qu'il qu se passe quelque chose.
5: Et plus basique, mais pourquoi le rap? Pourquoi pas? Il y a d'autres genres musicaux ouais, qui vous intéressent?
6: Euh, moi, c'est vraiment rap, rap, parce que quand je suis tombé dedans, j'ai vraiment découvert le truc, j'ai fait waouh, ok. Ça, pas, moi, c'était le coup de foudre, vraiment. Euh, après, moi, j'aime bien l'électro, mais en fait, moi, j'écoute que du rap, quoi. Vraiment, je suis un peu un un notice de ça donc euh, pour le coup je ne mmh. saurais pas parler d'autres genres musicaux toi je sais que tu écoutes ouais, choses.
4: Écoute un peu, un peu d'autres trucs genre euh... et euh, le rap pourquoi parce que euh, c'est aussi principalement ce avec quoi on a grandi euh, je pense tous de notre génération euh, on a tous été éduqués aussi par euh, par ça alors après enfin euh, c'est plus de notre de notre époque mmh. de, no de notre courant le rap euh, c'est le moyen d'expression je dirais le plus classique donc euh, très accessible en plus mais il euh, n'y a pas eu vraiment un, une, une réflexion particulière de « Ah, je vais faire du rap ». Parce que non, 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 j'ai essayé. Puis l'exercice m'a plu et à force de répéter le truc et, et d'avoir des retours euh, négatifs, positifs. Mais, 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 en tout cas, juste des retours sur le truc, ça me donne envie de, de continuer jusqu'à jusqu maintenant.
5: Et donc vous deux, euh, si je comprends bien, vous écrivez, mais ce n'est pas pour autant que vous créez l'instru, si je ne me trompe pas. C'est ça. Okay, c'est deux mais choses on différentes
4: le, on, on le fait quand même bah on sait le faire <rire> on sait le faire mais, mais c'est pas il ouais. y en a qui le font quand même mieux que nous ouais c'est ça voilà c'est voilà. plus <rire> un support euh, d'écriture que vraiment euh, un ouais, match, au final la, la plupart du temps c'est pas nous qui, qui sommes sur enfin on est peut-être en co-composition des trucs comme ça mais on va pas être euh, à l'énergie même de on n'est pas compositeur ouais
6: voilà.
5: c'est <rire> deux choses différentes et distinctes ouais
8: ouais, ouais
6: on se concentre sur le texte et si on arrive à collaborer avec des, des personnes talentueuses tant mieux c'est cool c'est bien aussi de créer un morceau à deux ouais. de... bah ça voilà. se crée à deux
4: en vrai le, ouais. le morceau tel qu'on l'entend c'est une instru et, et un texte donc euh, les deux vont de pair <musique>
9: And I wonder I wonder how I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just a yellow lemon tree Self into bed well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the level tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe, anyhow, I'll get another toy, and everything will you wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see is just another lemon tree I'm turning my head
0: 1995, Jacques Chirac est élu président de la République, Stéphigra Graf Frank porte pour la quatrième fois Roland Garros, mais Pete Fredenthaler, chanteur des Fools Garden, ce dimanche après-midi s'en contrefiche. Il attend sa petite amie et s'ennuie. Il se met à écrire pour combler l'attente et il va élaborer le succès le plus mémorable de son groupe, les Montri, littéralement le citronnier en français. La mélodie entraînante séduit le monde entier, le morceau se retrouve dans tous les classements, dans toutes les têtes, dans toutes les fêtes. Le refrain est entraînant, il invite à danser, à se vider l'esprit. « Personne n'imagine le twist. » L'ancienne petite amie de Peter Freudenthaler s'est tuée dans un accident de voiture, en finissant dans un citronnier. Alors finalement, qui attend-il Qui est cette personne qui conduit trop vite, qui lui parlait de ciel bleu Peu importe, la seule chose qu'il voit, c'est un citronnier. Silence, gêne, nous avons chanté, dansé, sans se soucier du sens que la musique avait. Angoisse, nostalgie, mélancolie, oui, vous l'aurez bien compris, cette musique traite du spleen. Ce sentiment est souvent attribué à Charles Baudelaire qui dans son recueil Les Fleurs du Mal s'en sert pour exprimer un profond mal-être. Ici, Pete Fredenthaler ne l'emploie pas à travers des poèmes mais à travers une chanson pop aux allures des Beatles. Parler de tristesse avec le sourire, voilà comment le spleen se transmet à travers les musiques pop d'aujourd'hui qui ne sont ni plus ni moins que les poèmes d'hier. Dès lors, on peut citer Billy Eilish, PNL, autant d'artistes dont on fredonne le refrain sans même poser de questions. Les musiques sont là et appréciez-les comme vous le voulez Oui, la vie n'est pas rose Mais ne vous sentez pas coupable Au lieu de voir le verre à moitié vide Voyez-le à moitié plein Laissez-vous porter par ces musiques Fiez-vous aux apparences Bon allez, j'ai un petit coup de mou Je vais me repasser les montries, ça me changera les idées
1: Le verre à moitié Une émission présentée par les étudiantes Et les étudiants de Paris 1
0: Sur Radio Campus Paris
1: Merci
2: Nils, on va remercier nos invités Lange, Arthus euh, on peut les retrouver sur toutes les plateformes. Donc, on peut retrouver l'ange sur toutes les plateformes. Et pour Arthus, ce sera bientôt disponible. Donc, euh, restez branchés. Merci et bravo à toute l'équipe. Euh, Nils, Ayla, Alexandra, Coraline, Mohamed et moi-même, Iman. Et surtout, merci à Margot qui nous a accompagnés durant ce semestre. Et merci à tous les bénévoles. Cette émission est maintenant terminée. Ah ah non ah non j'ai l'impression qu'il reste quelqu'un sur le plateau. Euh, L'ange, c'est à vous.
4: Hey hey, let's go. J'espère que ça va pas saturé. Hey, je suis moitié moins raisonnable que mon pote. Vivre dans une série, j'attends le prochain épisode. Je suis pas mal à l'aise à l'idée qu'on puisse avancer ensemble, mais gardant peut-être que je pousserai pas la brouette seule. Elle est remplie en bourbets de seum. escalade avec des piolets, même pas arrivé au sommet, j'anticipe déjà la descente, les vieux souvenirs restent en tête, le cul posé sur un tas de merde, je suis presque en paix, Huit mesures imprécises, le sujet me semble clair comme de l'eau de mer, je suis un fragment imparfait et poli, une parcelle d'un champ de fleurs qui pousse sur des mines, entouré d'un grillage d'effluves de senteurs de ville. rien de plus qu'un animal, animé par des pulsions, un bruit de fond abominable, provoquant douleurs abdominales et confusion, conclusion, je suis un grain de sable qui essaye de sortir de la Anonymat. Chez moi c'était pas la fête tous les jours, tu sais. Un couteau dans la poche avant l'école, du sel sur les joues et les jours passent tout stas doucement sur une longue durée. Chez moi c'était pas la fête tous les jours, tu sais. Un couteau dans la poche avant l'école, du sel sur les joues et les jours passent tout tassent doucement. Je remercie, je sais même pas vraiment qui pour le sourire. Dans la fête comme un chapeau, chassé par des souris. Je regardais à l'écart cette mascarade au bord du fou rire et je sais même pas si je ferais l'effort de m'en souvenir. A propos d'hier soir, c'est possible que j'ai débordé encore des tâches, c'est bon désormais j'oublie rien. Parfois emporté par un choix, j'ai toujours l'impression d'accroître, une sorte de mélodie qui s'embellit. Je vois défiler l'asphalte Et de kilomètres en mal, j'ai le temps de réfléchir. Le brouillard s'épaissit, j'suis comme un prisonnier sans cage, l'égal d'un métalon sans pâturage, le pantalon rempli de peinture sèche, j'arrive à matura. Sion, je retrace toute ma life avec un point de vue négatif. Et c'est sûr que ça m'aide pas de fumer les méga tiges. Trois piges que je suis en pseudothérapie. J'éradique la mauvaise herbe et j'approfondis mes racines. Yo. Chez moi c'était pas la fête tous les jours, tu sais. Un couteau dans la poche avant l'école du sel, sur les joues et les jours passent. Tous tasse, doucement sur une longue durée. Chez moi, c'était pas la fête tous les jours, tu sais. Un couteau dans la poche avant l'école, du sel sur les joues et les jours passent. Tous tassent doucement sur une longue durée. Merci, le campus.
0: Euh, merci beaucoup, Lange, pour cette prestation. C'était incroyable.
4: Ah, ça fait vraiment plaisir. À la prochaine. <rire>